0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje no nosso podcast O Mundo em Foco, eu, Vitor Augusto e meus companheiros Felipe e Nicolas falaremos sobre um tópico importantíssimo nos estudos de relações internacionais, a integração regional, abordando o caso ou fracasso da Unasul, uma tentativa sul-americana de integração que tinha o intuito de construir de maneira participativa e consensual um espaço de articulação nos âmbitos cultural social, econômico e político entre os países da América do Sul, bem como o fortalecimento e proteção da democracia na região. Começo cumprimentando meu colega Felipe. E aí, tudo certo? Quando falamos em Unasul, quais são as suas primeiras percepções?
1: Oh, olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É, o Unasul, na verdade, é o, é o primeiro teste prático falho da integração sul-americana.
0: É uma percepção bem bem crítica, pelo jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nicolas, tudo bem? Tu compartilha da mesma opinião do nosso colega?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aos meus colegas de pauta e aos ouvintes desse podcast. Bom, na minha concepção, a Unasul foi um projeto inovador de integração econômica em sua fundação, lá em 2008, que possuía, à época, objetivos claros e contundentes e que trazia importantes tópicos para debates, associados ao desenvolvimento econômico e social, bem como a redução das desigualdades entre os países. Mas, na atualidade, como o Felipe muito bem colocou, observa-se um, cer um certo desmantelamento dessa organização, cujas razões a gente vai discutir durante esse podcast.
0: Muito bem, Nicolas, obrigado. Pois é, como o Nicolas falou, o Nasu surgiu em 2008, após um tratado assinado em Brasília, mas já vinha de uma ideia, com conversas ocorridas desde o ano de 2004, quando houve uma declaração de intenções dessa integração, a declaração de Cusco, em que se buscava criar a Comunidade Sul-Americana de Nações, que acabou evoluindo para a UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas. Previa encontros semestrais entre os chanceleres dos países, e a intenção era uma cooperação ampla em diferentes matérias, tendo conselhos específicos nas áreas de economia e finanças, defesa e saúde. Tinha a intenção de promover uma livre circulação de bens e de pessoas na região. Conseguiram até alguns avanços, como a retirada de visto para a entrada em alguns países. E também tinha uma vontade de criar uma moeda única na região, que seria a pacha, que significa terra no idioma indígena Quichua, que é utilizado ainda em alguns países da região andina mas a organização foi se desmantelando com o tempo e hoje conta com apenas quatro membros que economicamente pouco representam a região. A Bolívia, a Venezuela, a Guiana e Suriname. Mas, afinal, vou trazer um pouquinho do conceito de integração regional. Sucintamente, dentro de uma classificação genérica, numa abordagem neoliberal, a gente pode considerar a integração regional como um regime intergovernamental, que é criado para administrar a interdependência econômica entre os países, utilizando como forma de controle uma coordenação política negociada entre seus participantes. O, esta o Estado, o país, ele continua sendo o ator central nos processos de integração, mas deixa de ser visto como único ator, um ator monolítico, e passa a ser percebido como um agente que as decisões e preferências são influenciadas tanto por pressões externas quanto por pressões internas, internas, coalizões de, de cunho econômico e social. Isso advém dos fortes processos de interdependência que ocorrem entre diversos países. A integração implica também o aprender a ceder entre Estados-membros que têm muitas vezes interesses nacionais divergentes e que podem discordar sobre formas ou modelos de integração frente ao objetivo comum que teria um bloco coeso e unido. A integração justifica-se por um fim maior que seria a cooperação para o desenvolvimento e também o movimento do tabuleiro do poder e a reconfiguração das relações de poder mundial. Reforçando assim, a oferta de integração entre os países é um ato de vontade política. E foi basicamente com essas premissas que a UNASUL foi criada no começo do, do século 21, mas algumas mudanças ideológicas aconteceram no decorrer dos anos, principalmente no Brasil e na Argentina. E houve houve várias mudanças nesse nesses processos e a UNASUL foi perdendo força.
1: É, Victor, isso é esse é claro quando quando a gente vai comentar depois mais a fundo sobre o desmantelamento do bloco. E é importante ressaltar que a integração regional, ela acontece de diversas formas, né, desde uma forma econômica, e tem vários tipos de uma integração econômica, até integração puramente política. e São tópicos que vamos, assim, abordar um pouco mais, apesar de não ser o foco do trabalho. E, e eu acho que é bem, é bem claro na, na integração regional sul-americana essa questão da, das ideologias com o passar do tempo. Né? Não sei o que, o que o Nicolas contribui nisso. Essa visão mais econômica ali do, da integração, é, né?
2: Sim, basicamente o que um dos fatores que corroboraram então para o descrédito da Unasul foi de fato a economia dos países não serem essencialmente complementares, né? Isso torna basicamente inatingível um dos propósitos da existência dessa organização que é a própria integração econômica. sendo assim, o bloco ele passa a carecer de um objetivo prático. E torna-se apenas um fórum secundário de debates acerca do desenvolvimento econômico e social desse conjunto de países. Né? Com isso, ele passa a ser relegado pelos próprios membros, que priorizam relações mais vantajosas com outros parceiros. Isso que seria o cerne do desmantelamento da uma Observa-se, então, que as matrizes econômicas dos 12 países possuem mais similaridades do que complementariedades. Elas se baseiam, como todo mundo sabe, na atividade agroexportadora, extrativista e mineradora, sendo a indústria ainda muito incipiente na região quando comparada com a de outros países da Ásia, Europa e América do Norte. Este seria o principal inibidor das trocas comerciais entre as nações sul-americanas, visto que elas não possuem competitividade a nível global. As barreiras à plena integração econômica ainda são intensificadas pelas grandes disparidades entre os países membros, a fragilidade de certas economias do bloco afeta a credibilidade do conjunto de países, freando oportunidades de negócios e investimentos de credores intra e extra bloco. Com isso, as poucas nações que possuem maior peso econômico exercem certa liderança regional, como o caso do Brasil e do Chile. Esses países acabam optando justamente por desvincular-se, em certo grau, do Unasul, buscando fortalecimento de relações bilateralmente com players de maior especificidade no sistema internacional, como a China e os Estados Unidos. E essa dinâmica ela pode ser compreendida a partir do conceito de soft power. Né? Para os leigos, nas RI, o soft power é um conceito acadêmico formulado pelo cientista político Joseph Nye, que diz respeito ao poder que certos países exercem em termos de atração político-ideológica, a qual indiretamente molda o interesse e influencia o comportamento de outros atores internacionais. Justamente por sua condição como um grupo de países subdesenvolvidos de pouca especificidade econômica, os quais estão atualmente economicamente fragilizados e possuem um amplo processo de acentuação das desigualdades, a sul carece dessa capacidade de atração e cooptação no sistema internacional, o que torna a aliança não mais atrativa aos olhos dos próprios membros. E aí,
1: não, não, não sei se... Eu... Não queria interromper o Nicolas, mas é quando ele comenta essa questão de, de não ser mais atrativo na rua, a gente volta à questão de o, o, o que provocou essa esse desmantelamento. E, em um resumo, um motivo claro seria essa questão ideológica, ali como o Vitor destacou, por a integração ser uma, uma vontade de um ato político. Nós compreendemos que é natural a mudança ideológica com o passar do tempo nos países e esse estudo da integração regional é, é, é quase impossível. Então, estudar a, a política nacional, a política doméstica de um país para envolver a, a integração regional. Então, a gente percebe, pelo, pelo declaração do presidente chileno, do presidente colombiano, que, e aqui nas palavras de Ivan Duque, né, presidente colombiano, que a é Unasul um tornou-se cúmplice da ditadura venezuelana, e, e esse forte movimento é perceptível, assim, essa visão ideológica e é que se faltou poder no, na Unasul para seguir essa integração. Bem, eu também ia
0: comentar esse ponto, né? se formos pegar o, o contexto de criação da Unasul, os principais países eram comandados por governos de centro-esquerda, né? então se a gente for pegar o, o Lula no Brasil, Kirchner na Argentina... Chaves, na Venezuela, que eram as principais economias da região, todos tinham um espectro político-ideológico bem similar, e isso acabou fortalecendo, talvez, não tanto a integração econômica em si, mas, pelo menos, os projetos de integração, né? Então, para mostrar para o resto do mundo, de repente, que a região estava unida, que a região estava fortalecida dentro daquela perspectiva ideológica, se fez um movimento para fortalecer a região a partir dessas organizações. Mas, na prática mesmo, foi, foram poucos os avanços. né E, com o tempo, governos foram mudando e alguns enfraquecendo, uh, crises vieram forte a, Após 2008, ali na crise internacional, passaram-se alguns anos sem atingir tão fortes países da América Latina. Mas entre 2011, 2012, 2013, esses países foram muito afetados e a gente vê os resultados até hoje. né? uma situação, olha, ficando cada vez pior na maioria dos países da região. A Argentina não consegue sair de sua crise financeira de jeito nenhum. Já tentou, por diversas formas, tentar se adequar àquilo que o Banco Mundial e o FMI pedem para ela ou tentar um, um cronograma mais individual mesmo mas não, não consegue. O Brasil, então, vem, vem decaindo bastante ali com todo toda a bagunça política né que o país virou também nos últimos anos. Então, hoje vem sofrendo de novo com a inflação, que era um problema que estava praticamente esquecido, né? E, e agora vem batendo forte. A Venezuela, não preciso nem comentar muito, né? Uma situação catastrófica com, com pessoas tendo que fugir de lá para conseguir o mínimo necessário para sobrevivência, né? Então, quando as políticas acabaram sendo divergentes, essa, essa ideia de se mostrar como um bloco coeso, um bloco unido, também foi, foi decaindo. Eu queria trazer uma provocação para os meus colegas. Em 2011, então há 10 anos atrás, uma importante teórica brasileira de relações internacionais, a Miriam Saraiva, escreveu que a UNASUL já era, na época, reconhecida como um canal de diálogo da região por outros ato, autor, atores do sistema internacional, desculpa. já existem diálogos interregionais estruturados em marcos América do Sul-África e América do Sul-Países Árabes. E no caso da União Europeia, o principal bloco econômico do mundo, dá para se dizer, já existia um reconhecimento por parte dos formuladores de opinião europeus da importância de se estabelecer um diálogo entre a União Europeia e a Unasul. Então, ela poderia ser considerada uma novidade, uma, um bloco com perfil diferente de outras iniciativas que acomodaria diferenças e que poderia dar uma contribuição importante para a consolidação de uma governança regional. Mas e aí aconteceu tudo aquilo que, que estamos comentando, né? Por que será que não seguiu adiante? Por que será que não funcionou? Uma ideia que já estava até sendo reconhecida como positiva por outros blocos e outras regiões do mundo.
2: Bom, Vitor, na minha opinião, como eu já listei, a, o, o grande cerne do desmantelamento da organização é a falta de complementariedade econômica entre esses países, que inibe o crescimento das trocas comerciais intra-bloco. Mas, além disso, como já foi citado pelo colega Felipe, existem as assimetrias nas tomadas de decisões de alguns países e as grandes disparidades no que tange a análise dos agregados macroeconômicos, tais como o PIB e a balança comercial. Isso nos leva a concluir que a integração nessas condições é de fato dificultada. Há ainda uma grande diversidade cultural e ideológica, bem como divergências históricas entre alguns membros o que, inclusive, favorece a formulação de novas iniciativas de integração e desenvolvimento, alheias ao Nasul, como é o caso do próprio
1: é, E Essa questão do, do ProSul, eu acho que a gente pode também abordar mais a fundo, mas eu gostaria de comentar ali antes, nessa nessa provocação que o Vitor fez, que, na verdade, a integração regional na América do Sul, ela sempre foi uma questão que nunca é, evoluiu, longamente. A gente ainda tem atuações, sim, de órgãos como o Mercosul, desde ali, de, de 91, da, da can desde 97, 99, acredito. e Mas não, não são evoluções fortes, não são posicionamentos fortes. E, claro que aqui, nós podemos gravar até outro episódio de podcast para falar de por que a integração regional não desenvolve com a América do Sul. Mas, específico, essa questão do da UNASUL... Uh, eu acredito sim que foi essa, essa essa mudança de governo, essa discussão de governos, de diferenças políticas, porque houve sim, e, e é inegável isso, uh, uma política mais de direita ao longo dos anos, no nosso no espectro político atual, né, nessa discussão de o que é esquerda o que é direita, porque, como o Vitor já disse, os governos sim se alteraram muito, e pelo, pela declaração dos presidentes, tanto do, do Chile quanto da Colômbia, a culpa da falha do Mercosul é da Venezuela, basicamente. que o A ah, o Colômbia dizendo que a UNASUL tornou-se cúmplice da ditadura venezuelana, uh, o, o Pinheira, do Chile, presidente do Chile, comentando que o fracasso da UNASUL foi devido a um excesso de ideologia e de burocracia. E quando, e quando eu falo no ProSul ali, a gente já percebe que o ProSul está iniciando já politizado. É, apesar de ter, assim, esse discurso de, de cooperação, de integração, é, é visível a intenção do PROSU de tentar isolar a Venezuela de uma maneira unilateral. Então, iniciando um órgão com essa postura. E, eu já, eu já vejo que está marcado com a ideologia atual desses governos de, de direita que, enfim, está tendo resultados distintos nos países, mas que eu acredito que, que acabou que essa ideia do ProSul vai ficar marcado por essa ideologia. Então, é outra instituição que tende a não evoluir quando, quando esses presidentes saírem do cargo ou se haver alguma mudança ideológica num desses países tende a não evoluir também o Pró-Sul. Eu acho que o destaque maior, quando a gente dá fala do Pró-Sul, é a falta de que uh, não, não foi de iniciativa brasileira, né? E que nas últimas três décadas, os órgãos da, de integração da América do Sul sempre tinham uma iniciativa brasileira, e parece que o Brasil está, não digo isso de uma maneira geral, mas nessa questão do pró ele abdicou seu papel de liderança regional. E, bom, a gente sabe o, como o Brasil tem influência e tem poder aqui no continente, né?
0: É, e o Brasil, né, a gente não pode esconder esse fato, é metade da população do subcontinente, é uma grande, grande, grande parte da economia né, da América do Sul é brasileira. Então, o Brasil tem, tem seus problemas, né, tem seu nível de de desigualdade interna, tem seus problemas políticos, tem sua crise econômica também, mas, com, em comparação aos outros países da região, ele ele é o principal ator. Então, é, é até estranho ver o, o Brasil não ser o, o país-chefe né de uma organização nesse sentido. E, bem, uh, só para tratar um pouquinho mais, então, desse final da, da Unasul, né, Uh, por mais que a gente esteja falando desse jeito da organização, ela, ela ainda existe, né? ela ainda está aí, então são países praticamente inexpressivos né, atualmente na, na economia da região e desde 2017 a organização não tem nenhum comando específico, que a Venezuela, Bolívia, Suriname e Equador naquele ano vetaram a indicação de um diplomata argentino para o comando para o cargo de secretário geral. Então criou-se uma crise institucional que, que vai aumentando o colapso da integração. Né?
1: É, é bem bem rápido para somar isso que documentou Vitor que desde 2014 não tinha a cúpula dos chefes de, de estado de governo, né? Só para somar esse esse seu comentário pode pode seguir. Aí.
0: Pois é e se imaginando que que era previsto, né, no tratado constitutivo da organização. Ou reuniões semestrais ou pelo menos anuais entre os chefes de estado né a gente vê que olha ela ainda existe no papel ali mas não tem muita aplicação prática né então aqueles aqueles sonhos iniciais as primeiras reuniões que pareciam bastante bastante produtivas né em prol de uma de uma integração maior aquilo lá ficou no ficou no passado né
1: isso países assim.
0: passaram a se preocupar mais, como, como tu comentaste antes, uh, com aquelas relações bilaterais, né? Então, formular políticas com, com países mais fortes ao redor do globo, né? como a China, os Estados Unidos, ou o bloco europeu, né? Ou também se voltar para seus problemas internos, mais do que uma integração regional, né? Porque, como eu comentei antes também, muitos tiveram, Crises aí sociais e econômicas e políticas dentro de seus contextos de país, vários impeachments aconteceram na região e tal. Então, podemos dizer que os processos de integração regional ficaram em segundo, terceiro, quarto plano nas agendas dos governantes regionais, né? E agora, numa perspectiva assim, você é um pouco crítico pensando no futuro da região, né? A região não tem um nível muito acentuado de desenvolvimento econômico e as economias não estão crescendo nos níveis que crescem economias da Ásia e da África. E países da Ásia e da África, por exemplo, estão formando uniões que que parecem muito mais fortes do que aquelas uniões que estão acontecendo aqui no, no nosso continente. né Então, o risco da América do Sul ser deixada cada vez mais para trás, né, nas dinâmicas de, de poder e nas dinâmicas econômicas globais. né. Acho que aquela questão de deixar a região agroexportadora e, e utilizar os minérios e tal, e ficar enviando para os países ricos, manter aquela situação de ter que importar o, os produtos industrializados e tal, que são discussões que vêm há muito tempo. né. Se a gente for pegar todas as discussões que tiveram a, a Cepal ali há algumas décadas atrás esses contextos de submissão econômica da América Latina, né, da América do Sul, frente ao restante da comunidade global. Acho que que deixar a integração de lado pode não ser um bom negócio, né? Porque os países eles já não estão com muita força individualmente, então se conseguissem cooperar em algumas matérias, seria bastante importante para fortalecer a região.
1: Isso e e a a importância da integração regional e aqui Apesar de ter falado de uma forma negativa do ProSul, talvez, eu ressalto que foi importante o Pro Sul durante a pandemia de Covid agora que nós tivemos, porque houve reuniões durante a pandemia ali, até com a presença de de países observadores, no caso do, do Uruguai, que estava participando também, e, e foi evidente a importância de, de uma política tentada de integração ali da... Né? da América do Sul questão de vacinas e bom é que a gente do Brasil tá vendo o que se tornou a a política de vacinas aqui no país né CPI da Covid tá aí, mas houve sim uma importância essa integração do ProSul também e bom eu só finalizo com a ideia que a integração regional na América do Sul ela sempre foi sempre foi uh, não quero dizer falha uma palavra muito forte mas ela nunca teve uma evolução longa ou um parâmetro longo então, isso ainda é algo que a gente ainda vai, discut... vai acabar discutindo e vendo e estudando durante a vida, que vai haver criações de instituições que vão se tornar falhando, se as diretrizes da nossa integração regional continuar a mesma.
2: Exatamente isso. Há um desmantelamento da integração regional uh, da América do Sul como um todo, justamente porque não há como mobilizar investimentos necessários para o desenvolvimento da nação, Internamente, é necessário focar em outros players globais que signifiquem um montante maior de investimentos e um, um capital financeiro mais ativo e capaz de promover o desenvolvimento da região.
1: É, eu acho que o comentário que vem muito ao encontro disso que o Nicolas disse é que é, quando a gente traz esse campo, essa discussão para a proteção regional é que não, não há abastecimento dentro do continente dos países. Porque a interrupção regional começa naquela ideia de se se aproximar dos Estados Unidos, ou trazer isso de uma forma. Então, é uma questão bem delicada quando a gente aborda isso, por essa questão de tentar entender, e até pelo que o Vitor falou das economias, serem simplesmente exportadoras aqui. isso Isso concorda muito com essa ideia de que falta uma compreensão do poder que a América do Sul pode ter.
0: É isso aí, acho que foram foram boas reflexões né, para o nosso podcast no dia de hoje. Quero agradecer a participação do Felipe, a participação do Nicolas, a atenção de todos todos vocês ouvintes. São são importantes temas né, que a gente busca tratar aqui, acho que a integração regional ela vai, ainda vai dar muito pano para manga na América do Sul, acho que a gente, na minha opinião, a gente precisa buscar maneiras de integrar melhor esse continente tentar fortalecer um pouco mais as economias locais né o desenvolvimento local mas não sei se o próximo é a solução né porque parece a, a, a primeira olhada assim apenas uma mudança de nome com outra ideologia mas vamos aguardar os próximos capítulos vários países com eleições em breve que podem alterar vários contextos né aqui na, na América do Sul, então a gente fecha o nosso podcast de hoje com uma canção de Mercedes Sosa que canta da Sudamérica mi voz, es mi país fundamental Abraço a todos Obrigado
3: Americana soy, Americana soy Y en esta tierra Y en esta tierra yo crecí Vivrán en Milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que la ten su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramó mis palabras. E a cruz do sul bendiza o canto que eu canto como um largo crucifijo.